0: En esta mañana de bendición que el Señor le plació, darnos un día más de vida. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Un gusto hermanos, compartir con ustedes en esta mañana, la poderosa palabra de Dios. Después de unas largas vacaciones donde se detuvo el tiempo, porque ahorita les voy a contar por qué es necesario... Dar testimonio de las grandezas de Dios. Un saludo a todos mis hermanos de Manantial de Vida, los que supieron, los que estuvieron orando. Eh, pero debemos estar en oración, hermanos. No debemos entrar en pavor ni en temor, pero sí en temor de Dios. Ahorita les voy a contar un poco del testimonio, porque es necesario contar las grandezas del Señor, mi hermano. Es necesario contar lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace. Y lo que Cristo va a hacer, en esta mañana, nos vamos a poner en las manos de Dios, vamos a orar, le invito a orar ahí donde está hermano, vamos a orar a nuestro Dios. Padre y buen Dios, le damos gracias en esta mañana, Padre en su nombre Jesús, es que venimos dándole honra y gloria, gracias Señor por tu misericordia, por tu sanidad, por tu sangre preciosa, por tu pacto porque moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. En esta mañana mi alma te alaba y mi alma te glorifica, Señor. Que seas tú glorificado en esta mañana, Señor, y que todo lo que suceda aquí sea para dar testimonio de tu grandeza, de que Cristo sana, Cristo resucitó entre los muertos y que Cristo viene pronto. Gracias, Padre y buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús que baje tu presencia señor con poder en cada uno de mis hermanos también que están oyendo esta predica y los que lo van a ver señor y los que oigan esta poderosa palabra de dios tu palabra señor tu grandeza bendito el que viene en el nombre del señor bendito el dios de israel el dios de abraham el dios de isaac y jacob padre que tu presencia sea tomando control que tu espíritu santo sea convictando Señor mi Dios obra en este momento, clamamos de tu presencia, de tu fuego, que seas tú mi Dios hablando y dando testimonio Señor de tu grandeza y tu poder y la honra y la gloria son para ti en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El Señor les bendiga mis hermanos, un día le dije al Señor, si tú existes, hazme un predicador de tu palabra. Y desde que el Señor me llamó a este ministerio, predico la palabra de Dios para honra y gloria de Cristo, hermano. Y aún en cuarentena, hermano, tuve que ir al aposento alto, porque estaba en un lugar arriba, en un cuarto arriba. Pero déjeme decirle que sucedieron cosas maravillosas. Déjeme decirle que aunque es terrorífico la enfermedad y saber que puedes morir en un instante yo nunca le pregunté a Dios por qué siempre hemos leído la historia de Job y ni siquiera me parecía tantito a Job pero le digo una cosa la gente lo hace que usted se parezca a Job hubo un hombre que me preguntó ¿por qué? ¿por qué a ti? tú no te deberías haber enfermado y me quedé callado y dije Señor tú hablarás, yo no y decía el Espíritu Santo calla porque Él no sabe lo que dice y me quedé callado y no le contesté nada dije Señor tú obra en su corazón Porque es muy fácil hablar Gloria a Dios que nosotros tenemos la poderosa palabra de Dios Pero le voy a decir una cosa Los hombres de fe que están aquí escritos en la palabra de Dios Tuvieron que pasar muchas cosas hermano Y todos murieron también Solo dos fueron trasladados es importante saber que la esperanza hermano en nosotros como polvo, como humanos como siervos de Dios tiene que estar puesta en nuestro Dios en nuestro Cristo Redentor no hay más no hay más porque el hombre solo es polvo y nada más los hombres de la Biblia Grandes profetas, grandes pastores, grandes líderes que Dios levantó, sufrieron la esperanza, hermano. Y usted y yo no va a ser la excepción. En el libro de Romanos, hermano, lo voy a invitar a que abra su Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 4, verso 13. Vamos a ir a leer la poderosa palabra de Dios hermano Cuando el hombre está en apuros y en aprietos Cambian las circunstancias y las perspectivas y los tiempos Pero la esperanza tiene que permanecer hermano Y tenemos que agarrarnos de la mano de Dios Porque es el único que va a estar con usted y conmigo Cuando partamos de esta tierra es el único que va a estar tal vez sus seres queridos cuando usted muera o yo muera hermano pero con esa enfermedad hermano no va a estar nadie porque no lo van a dejar que se acerque a su ser querido y amado pero es importante saber Abraham hermano dice la poderosa palabra de Dios que estuvo esperando esperanza contra esperanza, hermano. Dice en el libro de Romanos capítulo 4, verso 13 al 25, vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no porque no por la ley fue dado a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos. Van a resulta la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley. Tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe. Para que sea por gracia. A fin de que la promesa. Sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley. Sino también para la que es de la fe de abraham el cual fue padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a jesús señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación gloria sea el nombre del señor cuando yo leía las escrituras hermano hace muchos años leía esta escritura pero siempre me detenía en un verso y decía él creyó en esperanza contra esperanza y es la única parte que mi mente se quedaba como patinando siempre, siempre que lo leía siempre, siempre que deleitaba la poderosa palabra de Dios decía y creyó en esperanza contra esperanza y hasta la fecha cada vez que leo esta escritura mi mente se queda ahí mis ojos quieren seguir leyendo pero mi espíritu quiere estar ahí sabiendo que es esperanza contra esperanza y es bonita esa palabra y se oye bonita pero el esperar hermano no es fácil dice que esperanza contra esperanza Ah, y me podía entenderla y me ponía y decía Señor y la leía cada vez y cada vez la exploraba y cada vez me detenía ahí hasta la fecha pero es importante saber esperanza contra esperanza hermano de la que luchó Abraham aquí está diciendo el Señor esperanza contra la desesperanza es lo que está tratándonos de decir el Señor aquí, porque tuvo que te, tuvo que esperar a Abraham 100 años para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a él y a su esposa Sara y me ponía a pensar cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar contra esperanza hermano yo estuve un mes en cautiverio estuve un mes apartado estuve un mes donde se detuvo el tiempo hermano pero le digo una cosa Cristo sana y le compartí a mi hermana Belia le dije hermanas y de por sí decían que estamos locos los cristianos ahora más porque hermano Cuando llega la lucha espiritual. Es cuando viene la desesperanza. Cuando viene la enfermedad. Es cuando viene la desesperanza. Cuando viene la tormenta. Es cuando viene la desesperanza. Cuando muere un ser querido. Es cuando viene la desesperanza. Cuando muere alguien por una enfermedad. Y dicen y eso que era cristiano. ¿Por qué Dios no lo sanó? porque creemos creer la palabra lo que nos conviene solamente agarramos parte de la palabra de Dios porque está escrito que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio y esa parte no la queremos entender porque no queremos llegar ahí porque va a ser doloroso cuando usted y yo lleguemos a la muerte La contraesperanza, hermano. Es lo que usted y yo vamos a pasar. Para esperar. La poderosa promesa de Dios. La esperanza hermano. Que tenemos que tener. Es afirmarnos. En la fe. Del Hijo de Dios. No importa lo que pase. Van a venir miedos. Van a venir temores. Va a venir el enemigo a tirar sus dardos en su mente, en su cuerpo. Y ahora está tratando de dividir la iglesia. Y lamentablemente para muchos está tratando de lograrlo. Porque muchos tienen la iglesia como un lugar solamente. Y lo sacan de ese lugar de las cuatro paredes. Y se acabó la iglesia. Yo le digo hoy: hagan altares en la casa. Así como venía a las once y media a alabar al rey, tome control del altar de su casa. Y una a su familia. Y oren cada noche. Y canten alabanzas. Y hagan un culto en la casa porque es lo que pasó cuando pasó el ángel destructor destruyendo al pueblo de egipto y protegiendo a sus hijos cada uno de la familia estaba adorando a jehová de los ejércitos cada uno de la familia de los hebreos agarraron la sangre del cordero y empezaron a limpiar y a poner en sus dieteles de sus puertas para que el ángel destructor no pasara por ese hogar y no matar a su familia, a sus primogénitos. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros en el hogar. En estos tiempos. Si usted se le acabó su iglesia del domingo, levante una en la casa. Que usted y yo somos la iglesia. Dirija, usted ya se le enseñó cómo dirigir. Ya se le enseñó que hay que dirigir una alabanza, que hay que orar y doblar rodillas a Dios y que hay que enseñarle a vuestros hijos el temor a Jehová de los ejércitos. Levanten altares en la casa porque se están tibiando los que solamente venían el domingo de las cuatro paredes. Levanten altares en la casa porque mi casa y yo serviremos al Señor. Abraham luchó esperanza contra esperanza hasta que llegó su hijo Hasta que llegó su descendencia Hasta que Dios Le dio la promesa Pero se cumplió en Abraham Pero es importante saber Cuántas cosas tuvo que pasar Abraham Yo le digo una cosa hermano Hoy que estuve ese mes ahí se detiene el tiempo. No sabes si vas a morir o no. Yo sabía que no, porque Dios me había dado también promesas hace muchos años. Y hay, hay muchas que faltan por cumplirse. Por eso yo nunca le pre- pregunté a Dios, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me dio de ese virus sin corona? Yo no le pregunté a Él eso. Yo le dije a Dios yo soy tu hijo Señor y yo soy tu siervo, tú me levantaste como predicador y así será Señor hágase tu voluntad mi Dios y mi Rey y ten misericordia de mí en las transmisiones hermano que la estaba mirando hoy allá por teléfono al quinto día al quinto día de cautiverio yo danzaba arriba hermano porque estaba fuerte pero dijo el Señor, le dijo el Señor a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde tú querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a un lugar que tú no quieres ni te agrada. Arriba hermano, yo me gozaba con los cultos y yo danzaba arriba hubo tres días que no pude levantarme hermano pero me tiraba al piso me tiraba al piso a clamar a mi Dios a mi señor no importa cómo estuviera porque esa experiencia mi hermano es terrible cuídense pero cuídense más del pecado cuídense más de no estar en comunión con Dios cuando lleguen las circunstancias porque las circunstancias van a llegar hermano el día malo va a llegar y es triste si usted y yo no estamos preparados es triste si viene Cristo y usted y yo no estamos preparados es triste si llega la enfermedad y estamos separados de Dios es triste si llegan cosas y circunstancias y me me ministraba el Señor y yo oraba hermano yo estuve ministrando allá en el aposento alto déjeme decirle y no es para presumir, es porque tengo un mandato de parte de Dios. Yo enfermo de eso y estaba ministrando a otra gente enfermo de eso. Y ellos no lo notaban. Pero hubo tres días en los cuales esa enfermedad es muy fea, hermano. Empiezan a taparse sus arterias. Y empieza a perder la respiración. Y en su mente sabe que usted va a morir. Porque es letal. Pero cuando usted tiene a Cristo. Y tiene la esperanza de ese Dios vivo. No importa lo que pase. No importa. Ahí pasaron los días pero se detuvo el tiempo. Yo no supe qué día estábamos, más que cuando me hablaban mis hermanos, o cuando me hablaban las personas. Porque los días difíciles, el día más difícil fue el día 6. Se los tengo que decir porque los amo en el amor de Cristo y porque les digo que Cristo sana hermanos. Y que tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios porque el enemigo nos va a hacer tambalear ahora que trató de esparcir la iglesia hermano porque es el enemigo el que quiere destruir la iglesia es Satanás que Jehová lo reprenda, a mí no me engaña y tenemos que meternos más en oración ahora porque si alguien viene y me dice que no se tibió cuando se acabó la iglesia del domingo está mintiendo está mintiendo Nosotros, como ministros de Jesucristo, hermanos, lo sentimos. Sentimos ese vacío, sentimos esa ausencia de nuestros hermanos, de la iglesia, de la congregación, de alabar juntos al Señor, de que baje su gloria, de que vean los milagros en la congregación. Pero debe avivarse en su casa. No se quede dormido, no se duerma. Échele aceite a la lámpara, échele aceite. Doble rodillas, hagan cultos en la casa. Dios lo ha escogido como hijo de Dios Usted es el líder de su casa Dios lo levantó como sacerdote del hogar Abraham lo puso como padre de naciones Para que bendijera a su nación Por eso es que estamos usted y yo acá Porque llegó esa promesa Porque hombres de fe Llegaron hasta la promesa Pase lo que pase hasta que se cumpla su promesa No se atibien la casa hermano Hagan cultos en el hogar Usted tiene el poder para hacerlo Usted tiene el poder para dirigir su familia En un altar familiar Porque en mi casa y yo serviremos al Señor Levante un culto en la casa Cada noche que oigan los vecinos que estamos alabando al Rey Que oigan los vecinos que estamos alabando al Dios Todopoderoso En mi casa hermano, que es su casa Vivo con tres sobrinos y mi madre Y ellos ya tienen la esperanza Pero es importante, la gente ya conoce que ahí suceden liberaciones Porque las han oído ¿Me están entendiendo hermano? Y se asustan y se atemorizan Con gente que está muy mal Los vecinos ya saben que nosotros alabamos al Rey Y los vecinos ya saben Que nosotros estamos orando por ellos Porque tenemos una esperanza hermano Amén Cuando nosotros venimos a la desesperanza hermano Porque la desesperanza va a llegar para usted y para mí Para todo el mundo Vienen cosas difíciles para el mundo hermano Y como personas tenemos que morir porque está escrito que los hombres mueran, que vivan una sola vez y después de esto, mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a morir. El problema está en cómo vamos a estar cuando moramos con el Señor. Ese es el detalle, ese es el problema más grande, hermano. Cuando llega el miedo, hermano, porque esa enfermedad llega el miedo, llega el temor, llegan demonios llegan llegan séquitos que usted no se imagina hermano y va a estar solo va a estar solo no va a estar nadie con usted, no puede estar cerca nadie de usted por el gran amor que tiene a las personas usted no se va a acercar con ellas y el que se muere de esta enfermedad está muriendo solo hermano, si ¿sí sabía eso sí? Pero yo le exhorto en el nombre de Jesús A que se avive en el Señor Jesucristo Porque cuando llegue la desesperanza hermano Va a ser muy difícil Y ahí no va a haber nadie que lo ayude Nosotros podemos orar por usted Su familia va a estar preocupada por usted Va a estar pidiéndole a Dios Pero su desesperanza la va a pasar usted La voy a pasar yo La pasó Jesús La pasó Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros. Y Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Dijo, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Por eso le animo y le exhorto, hermano, a que se afirme en el Señor. Porque cuando llegue la desesperanza, va, va a ser muy terrible, hermano. Y si no estamos agarrados de la mano del Señor, hermano, es terrible. Es terrible hermano y es importante saber Cuando yo estaba hermano ya muy enfermo El el, el día más enfermo Porque esa enfermedad ataca tus pulmones Se sale de control tu cuerpo, te debilita Te descompensas la presión, el dolor de cabeza O sea todo, todo te duele, todo Pero no sientes más el dolor de todas las cosas Más que tus pulmones y tu corazón sabes que te vas a morir sabes que es una enfermedad con que te puedes morir pero ahí es donde está la esperanza no es fácil estar en esperanza contra esperanza por eso hasta entonces entendí este verso después de leerlo porque hasta que lo haces vivo hasta que se hace viva la palabra en ti prepárate, alístate porque no sabemos ni de ahora que ahora viene el señor por nosotros o no sabemos si hoy vamos a morir o si viene la desesperanza hoy hermano tenemos que estar firme en la esperanza cuando yo caigo al piso hermano que ya no aguanto más en la cama porque no aguantas la cama ni en un lado ni para el otro ya te duele tus pulmones te duele todo eso no sientes y se empezó a hacer mi pecho como piedra duro o lo sientes o lo ves no sé cómo es eso Pero sientes que se va saturando tu pecho así Así, así, duro como piedra Se va haciendo piedra, piedra Y te va faltando la respiración Y quieres salir corriendo Tienes ansiedad Te ataca todo tipo de demonios Te ataca todo, todo su séquito Y todo su ejército te lo manda Y si tú no te afirmas Vas a caer, le vas a creer Pero tenemos un Cristo poderoso Que nos dejó una promesa y de ahí yo me agarro de esas promesas de parte de Dios. Amén, hermano. Yo vi la guerra espiritual. Yo pude ver la guerra espiritual. Y te puede decir algo. Cuando caigo al piso porque ya no aguanté la cama, caigo al piso porque te quieres levantar y salir corriendo y decir, porque, pero no puedes. Y caí al piso y empecé a orar a mi Dios y a mi Señor y caí boca abajo de mi cama y señor aquí estoy yo soy tu hijo yo soy tu siervo vamos a ir ahí al salmo 91 hermano cuando llega la contraesperanza hermano tenemos que estar en la esperanza de Cristo si no vas a caer si no fácil vas a renunciar de Dios vas a renegar le vas a decir Dios ¿por qué? Abraham nunca renegó pero si sí le pedía su promesa decía señor tú me dijiste que mi promesa serían, que la, tu promesa sería como las estrellas del cielo como la arena del mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo ya con 100 años? Esos 100 años parecerían Esos 30 días que vivieron. Cuando Elías estuvo en la cueva Estuvo en la desesperanza Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní Cuando los apóstoles fueron apedreados Estuvieron en la desesperanza Cuando murieron estuvieron en la desesperanza Pero nadie renunció porque estaban agarrados De la esperanza de Cristo Jesús el Señor En el Salmo 91, 11 Cuando yo caigo al piso Porque estás tú solo luchando hermano No hay nadie más, tu gente está orando Tu pastor, tu iglesia, tu congregación Pero tú estás ahí solo y caigo, y caigo de boca para abajo. Y ahí me quedé, Señor. Porque es de la manera que puedes respirar mejor. Y ese día, empecé a orar a mi Dios, a clamar. Todos los días clamé, pero ese día fue el más duro. Porque ya no aguantabas, no aguantas eso. Es terrible, hermano. Estén en oración por los hermanos que están en y no se avergüencen de decir que tienen esa enfermedad porque entre más gente ore más vamos a estar unidos en oración entre más gente esté orando por ti más vamos a clamar a Dios por eso yo les invito hermano a que estemos en oración cuando yo caigo al piso y empiezo a orar y empiezo a convalecer y le digo Señor yo soy tu siervo yo soy tu predicador tú me escogiste Tú tienes promesas para mí, tú me diste promesas, están escritas, pero aún tú me diste visiones de promesas personales para mí. Y no se han cumplido, rey. Yo sabía que no iba a morir, pero es terrible saber cuando estás muriendo. Yo sabía que no iba a morir porque yo tengo las promesas del rey. Yo sabía por eso yo no le preguntaba a Dios por qué. yo le preguntaba a Dios Yo le decía Señor yo soy tu siervo Tú eres mi Rey, tú eres mi Dios Tú eres el que sanas, tú tienes la vida, tú tienes la muerte Tus tiempos son perfectos Señor pero recordaba Tú me diste esta visión Señor Y todavía no se ha cumplido Rey Pero tu cuerpo te dice Y los demonios están ahí para atacarte Porque antes de las luchas corporal, está una lucha que tú no ves, la espiritual. Y por eso me agarro de la mano de Dios, porque a veces no entienden lo que es la lucha espiritual. Ni puedo explicárselos porque se ríen. Porque el que no ha vivido la lucha espiritual, ¿cómo va a poder entenderla? Porque el que no ha visto a los ángeles, ¿cómo va a saber que existen? Si nada más los ha leído aquí. Mi madre no creía en lo espiritual. Pero ahora es mi compañera de liberación para las personas. Ahora entiende, dijo mi hijo. Antes pensaba que estaba loco. Ahora veo que tienes una lucha muy grande Le digo pero la victoria es del Señor madre Dice cuando vayas a orar por alguien Solo dímelo Y yo estaré acá en casa hombre. Porque haya sido partícipe de liberaciones De endemoniados Porque esas cosas se ven poco Porque les da vergüenza a la gente Y cuando caigo yo convaleciente Con el pecho duro Sin poder respirar hermano Le digo tus promesas son grandes Y dice el Señor, ¿por qué no pides ayuda? Me dio la escritura del Salmo 91:11. Y vino a mi mente y a mi corazón, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y venía a mi mente, y en ese momento de convalecencia, en ese momento que sabes que tal vez estás muriendo, Me mandaba la visión de Eliseo. Como el criado de Eliseo estaba angustiado por todos los enemigos que había. Que él sí podía mirar los enemigos humanos y carnales a caballo. Y él tenía una contraesperanza: que sabía que los iban a matar a ellos también. Y Dios le dejó ver lo espiritual a ese círculo a través de Eliseo viendo todos los ángeles y gente de a caballo de nuestro Rey y después de este versículo le digo Señor manda ángeles a este lugar manda ángeles que está tu palabra que nos protegerían tu palabra se cumple hoy Señor y empiezan a bajar los ángeles y a luchar estaba un séquito de demonios alrededor acechándote esperando tu muerte y puedes ver la lucha y la pelea como se van huyendo en el nombre de Jesús porque la lucha espiritual es real clama por ayuda de parte de Dios que sus promesas son reales y poderosas tú no estás solo tienes a un Dios vivo hay gente orando por ti pero empieza a ver lo espiritual deja que te enseñe Dios en lo espiritual porque es tan bello es tan bello ver cuando te acechan porque los ministros no tenemos fácil el camino tampoco hermanos pero Dios te va a dejar ver cosas hermosas y maravillosas es tan hermoso ver cómo bajan los ángeles a luchar porque son ángeles que luchan Y empiezan a irse los ángeles malos porque no pueden Y empieza a bajar la presencia de Dios Y empiezas a regocijarte Y le digo al Señor gracias por tus promesas Dios En el Salmo 118 Enseguida de este verso que me dio el Señor Cuando yo estaba convaleciente ya Me dio este verso el Señor y dijo: Jehová está conmigo entre los que te ayudan. Cuando llega la lucha espiritual de ángeles contra demonios, porque eso fue y es real y es verdadero. Me levanto del piso y empiezo a tomar fuerza y empiezo a lavar al Rey. Y agarro el teléfono. Y empiezo a llamar Porque dijo el Señor Yo estoy entre los que te ayudan Hay gente que te va a ayudar No estás solo tampoco aquí en la tierra Empiezo a hablar a mis hermanos de la congregación Hermanos pónganse a orar Porque está difícil el asunto Pero el Señor ya me había dicho Ya me había hablado, ya había visto Ya había visto la lucha espiritual Es tan hermoso como Te defiende Dios Porque Dios puso ángeles para que te guarden, para que te ayuden Y esa es una promesa de parte de Dios Después de no levantarme me levanté del piso ya Tengo una alfombrita chiquita, un pedacito ahí estaba, tirado Porque ya no podía Convaleciente y clamando a Dios Me levanté y empecé a hablar Hermano, oren por mí andaban unos hermanos trayendo un té a las 4 de la mañana por ahí también y había muchos hermanos porque eran los que el Señor estaba diciendo que estaban con los que me ayudarían gracias a la gente que me llevó fruta hermano porque tenía que nutrir el cuerpo para levantar las defensas Dios bendiga a su familia su caminar pero yo le digo una cosa la contraesperanza viene pero entre más se afirma la esperanza, así como Abraham se afirmó. Yo vi cómo Dios cumplió su promesa. Y yo no le digo, hermano, que no va a haber gente que se va a enfermar de ese virus. Cuídese. Pero yo le digo, hermano, porque han muerto muchos pastores, ministros pero Dios le plació levantarme Cristo le plació sanarme porque hay que cumplir el propósito de parte de Dios no tenga miedo pero prepárese afírmese afírmese en la esperanza de parte de Dios porque hay gente que Dios va a poner a su lado para que ore por usted pero busque su ministerio. Porque cuando llega la muerte nadie quiere morir. Esa es la realidad. Porque llega la contraesperanza. Pero la esperanza siempre tiene que estar allí. Me levantó el Señor y me fortaleció. Y la honra y la gloria son para Cristo que me sanó. Y la honra y la gloria son para Cristo que me libertó Y ahora estamos más locos por Cristo Señor porque tú nos enseñas lo espiritual Señor Y los ángeles son real y tú eres real Y también los demonios están ahí para acechar Pero tu poder es más grande Señor Espíritu Santo es más grande Dios Tus ángeles son mayores Dios en potencia Manda a tus ángeles Señor Manda a tus ángeles Señor ayudar en esta lucha mira Enséñanos a luchar Señor como siervos y guerreros Padre Hoy oramos Padre bendito de gloria En esta hora Para darte honra y gloria mi Dios y mi Rey Y nos humillamos ante tu presencia Hermanos Si están enfermos llamen a Dios Y díganle Señor tu esperanza es grande Va a haber angustia y va a haber tristeza y va a haber dolor Y va a haber llanto Pero el Señor está ahí Tu cuerpo va a empezar a fallecer Pero el Señor está ahí Tu mente va a decir que no Pero Cristo está allí La gente te va a criticar Pero Cristo está allí Y debes aprender a decir Cuando estás enfermo Señor estoy enfermo, ayúdame Enséñate a pedir ayuda Y llegar a tu ayuda en el nombre de Jesús Fui ayudado de parte de Dios Fui consolado de parte de Dios Pude ver la lucha espiritual Y te digo que es más grande el Redentor Que vive y reina Jesucristo Son malos los que están con nosotros y millones y millones y millares de ángeles del dios vivo no importa lo que estás pasando lo importante es que la esperanza esté en Cristo no importa porque eso va a pasar y pasará pero la esperanza de Dios debe permanecer y debemos luchar de esperanza contra esperanza cuando viene la desesperanza Debemos estar firmes En la esperanza de Cristo Jesús En que Él es nuestro sanador En que Cristo es un redentor Y donde quiera que oigan esta predicación Y donde quiera que oigan esta palabra Que sucedan milagros de tu parte Señor Solo somos voceadores de tu palabra, nosotros solo somos siervos, Señor, inútiles. Dios puso algo muy especial en mí en este tiempo, hermano. Cuando tú piensas que ya lo sabes, cuando tú piensas que estás haciendo lo correcto, hermano, déjame decirte que no es suficiente. Para que no te confíes allí Si tú piensas que eres buen músico No te confíes allí Si tú piensas que eres un buen predicador No te confíes allí Dios derramó de su amor en este tiempo En mi corazón Yo he conocido el amor de Dios Pero puso algo muy importante en mí Más amor Me abrazó que me confortó y necesitamos de eso de parte de Dios no te desanimes hermano glorifica a Dios ten la esperanza en Cristo y afírmate más te damos gracias Dios del cielo y de la tierra, hoy oramos Señor bendito Dios por los enfermos por los médicos, por los doctores por las enfermeras Señor Dios bendiga A estas mujeres que me atendieron Señor cuando nadie quería A esa doctora Dios del cielo Que nos atendió en su casa Que las has hecho valientes y no tienen miedo a nada Señor Por mi hermana enfermera que fue la que me llevó allá Señor Que estuvo entre la gente que me ayudó De lo que tú mandaste mi Dios bendícelas. Que cuando mi hermana agarre a esos niños, Señor, los bendiga y les diga, te pongo en las manos del Señor Jesucristo, serás un siervo de Dios. Que cuando esa mujer joven, doctora, que me atendió sin miedo, glorifique a Cristo en cada paciente. Hoy las bendigo, Señor, fortalécelas, Padre, fortalécelas en su trabajo, Porque los doctores, las enfermeras son los que más están en riesgo. Pero sea tu mano poderosa. Hoy oramos Señor por tu misericordia. Por nuestros hermanos que se firmen Señor. Si están tibios. Si se han enfriado Señor. Con esta separación de la iglesia. Pero que se levanten cultos en casa Señor. Porque la iglesia somos nosotros. La honra y la gloria son para ti mi Cristo. Te damos gracias por tu grandeza y tu poder y es necesario contar las grandezas de tu nombre Señor y lo que has hecho. Gloria, gloria a tu nombre Señor.